0: CORAÇÃO Coração PELUDO
1: Olá, queridos ouvintes do nosso Coração Peludo. Meu Deus, dezembro, hein? Se você está com a gente nessa maratona aqui de episódios do Coração Peludo, mais um ano quase terminando aqui no nosso coração... E eu estou com ela, a minha companhia frequente, ainda bem, porque, nossa, que delícia que é ter essa parceira, essa parceria com a psicóloga Pamela Magalhães. Tudo bom, Pamela? Tudo
0: bem, minha querida. É sempre muito bom estar aqui. Sempre é uma sensação de que a gente vai conversar e a gente vai acessar lugares, assim, nunca, nunca descobertos. Muito bom.
1: Nossa quinta temporada do Coração Peludo, se você ainda não conhecia esse podcast, está ouvindo pela primeira vez, quem sabe você recebeu no WhatsApp, de uma amiga, de um grupo aí, de pessoas que você troca ideias, aproveite para se inscrever na nossa playlist, se você está nas plataformas de podcast. Então, primeira forma aí de participar, não perder nenhum episódio, se inscrever na playlist. Tem outras formas também, tá? A gente vai dar todo o serviço para você para já virar pelúcio, que é o apelido de quem ouve sempre esse podcast. Então, se quiser mandar tema Conversar sobre episódios, vai lá no Instagram. Eu sou arroba, Paula Carvalho Jolie. Pâmela também está no Instagram. É muita gente no Instagram dessa mulher, né, Pamela?
0: <risos> Tô lá no arroba PC Pamela PS Pamela. Vai ser um prazer ter você lá comigo em alguma live terapia toda segunda-feira, às 19h30, horário de Brasília, ou mesmo acompanhando o conteúdo que tem por lá.
1: Bom, então, Instagram, forma número 1. Um. Forma número 2, a mais tradicional para você que de repente não tem redes sociais ou que tem medo de se expor, escreve um e-mail. Tá aí, conta a sua história nesse e-mail, pede um tema, é arroba @gmail.com. E aí, a terceira e mais imersiva forma de fazer parte desse podcast, que é quando você faz parte mesmo. Então, se você quer ficar anônimo, procura lá no Instagram fechado, manda um e-mail. Mas se você não tem problema com exposição, se você quer fazer pergunta, quer contar caso, quer participar da gravação desse podcast, a gente grava toda terça-feira, às 3h15 da tarde, em youtube.com/dicasdevida. de Vai lá no nosso canal, inscreva-se, e aí a live começa, né, você liga lá o sininho para não perder... A transmissão, e você participa. A gente já tem aqui um monte de gente conectado para participar hoje da gravação. De hoje, tem a Isa Mônica, a Cláudia Souza, tem a Débora Bueno, um monte de gente que já entrou e está aqui só esperando o nosso tema para mandar pergunta e contar causos. É uma delícia ter também essa, essa plateia, né? Eu falo que é a nossa plateinha aqui do nosso podcast, né, Pan?
0: Faz parte, inclusive, de tudo que a gente está falando aqui, porque vai participando com colocações, com perguntas, com observações, com incentivos, vai muitas vezes nos lembrando de alguns pontos que passam batido. Eu gosto muito da ideia de que tudo que a gente faz junto sai muito maior, muito melhor, né? muito mais amplo, e assim que tem que ser.
1: Olha, eu vou dar um pequeno spoiler. Eu não ia dar hoje, porque a gente ainda está mantendo isso meio sob sigilo, mas estamos fazendo um podcast, um Um Instagram exclusivo aqui para o podcast. Então, você que é fã do nosso Coração Peludo, já vai se preparando para seguir o nosso perfil no Instagram que aí vai ser é tudo por lá, né, Pan? É isso mesmo.
0: É um projeto que agora, final do ano, a gente está muito atolada, né, Paninho, com muita coisa e a gente precisa fazer uma coisa legal, organizada. Mas é, a gente já pode dizer que ele nasceu, né, Paulinho? Ele já nasceu. E agora a, a gente, gente vai, só vai dar ser, a gente esse só vai arroba? Organizar. Eu não sei, eu não
1: sei. Será que a gente vai dar esse arroba? A gente vai manter um mistério? Eu acho que a gente
0: pode dar e dizer a verdade. A gente já fez o podcast, a ideia já existiu, agora a gente só precisa formular como a gente vai fazer, porque a ideia é fazer uma coisa legal para vocês. É, eu, eu penso junto com a Paulinha que vai ser mais um lugar, uma vitrine com temas, com uma possibilidade de troca para vocês colocarem o que vocês pensam, o que vocês querem, mais diretamente para nós, porque aí a Paulinha a gente vai estar direto acessando, eu acho que é um jeito da gente estar mais perto, e também vocês estarem recebendo no feed de vocês, né, qual vai ser o episódio, vocês já vão se preparar previamente, eu acho que isso vai movimentar também mais pessoas e vai fazer o coraçãozinho ter definitivamente um lugar também ali né, nos seus seguidores, acho muito justo.
1: Olha, então você que é ouvinte cativo, que tá aqui, quem já tá na live já pode seguir agora, mas você que tá ouvindo, é fácil, porque a gente conseguiu pegar lá o coracão peludo, o coração peludo, o coração peludo, ó, vou tentar mostrar um pouquinho aqui pra vocês, tá lá, não tem nada postado, mas tem o nosso logo aqui do coração peludo, então você já pode começar a seguir. A gente ainda não postou nada, a gente está preparando. Mas é
0: nosso, é nosso. É.
1: Esse é o nosso real oficial, vocês podem ir lá e seguir o nosso Instagram que em breve vai ser nosso canal de comunicação, nosso principal canal, a forma mais fácil para a gente interagir. Então agora depois de todo esse serviço, até desse filhinho novo aqui nascendo, meu e pelo nosso Instagram do O Coração Peludo. Vamos ao tema de hoje, porque é um vamos, tema vamos. muito interessante, e que vale para todo mundo, é porque quem nunca recomeçou nessa vida, né? Então, o recomeço pós-término é o tema de hoje aqui do nosso podcast, né? Por você falou tanto sobre isso essa semana, né? Essa semana foi tema-chave
0: com o evento Recomeço no meu Instagram, Você sabe que quando eu pensei sobre que evento que eu poderia oferecer para as pessoas, qual o tema que eu poderia trazer, acho que toda toda a vibe que a gente está vivendo, né, nesses quase dois anos confinados e e repensando a vida, repaginando muita coisa, vivendo perdas e e lidando com privações, nós estamos recomeçando, né? e além desse recomeço geral, Quantos recomeços que a gente tem que fazer na vida, né, quantos quantos fechamentos de ciclos que nós fazemos, né, Eu, eu, eu lembro, não só no término de relacionamento afetivo, amoroso, mas eu me lembro tanto, assim, quando vai chegando o final do ano, eu lembro quando a gente ia mudando de turma, né, que acabava uma turma na escola, e os amiguinhos, assim, eu não sei como era na sua escola, mas no meu, na minha escola, a gente escrevia num papel sigiloso, quem eram cinco amigos que a gente queria continuar nas outras turmas, porque ia misturando turma, né? E tinha uma expectativa absurda, uma sensação de perda, né? Poxa, eu gosto de todo mundo, eu gosto de tanta gente. E a professora que mudava, antes de ser aquela... Uma professora para cada matéria, mas quando era uma só. Então, eu falo que os ciclos se fecham e a gente vai aprendendo a fechar ciclos o tempo todo na nossa vida, em todos os setores. E quando a gente termina um relacionamento amoroso... Como é difícil a gente lidar com esse término? Como dói? Como é complicado? Como a gente tem que negociar demais com o nosso íntimo? Por isso eu achei esse tema tão pertinente ser trazido aqui.
1: Não, recomeçar é sempre necessário, né? Acho que é como você falou, em em várias etapas da vida, né? Você estava dizendo do ponto de vista do estudante que fecha um ciclo no ano, eu até fui na formatura do meu filho, na escola dele tem um rito de passagem de uma unidade para outra, uma unidade é mais um quintal mesmo, sabe, é chão de terra batida, tem galinha, tem coelho, tem tudo que é coisa, onde eles vivem mais o infantil, e aí quando eles vão fazer essa passagem para mais formal, tem uma grande festa. Eu até sempre, se eu lembrar, vou chorar aqui, já vou começar chorando para variar esse podcast. Mas é que foi muito emocionante, foi esse final de semana. E é uma festa que todo mundo chora muito, realmente. Porque até tem. A primeira hora que se chora, para mim, é a hora que os professores cantam. Tipo, como que é para eles também esses recomeços? Né? As carinhas. Será que eles vão ou não gostar de mim esse ano, como gostaram ano passado? Né? O que, que eu vou representar na vida dessas crianças? Então, é muito emocionante. É. E assim, na escola, a gente é meio obrigada a fechar esses ciclos, né? Você vê, é tudo feito para isso, que nem essa festa. É um rito de fechamento desse infantil que é tão importante, tão lúdico e tal. Mas às vezes, na vida, a gente não tem esses eventos marcantes. Não vem um boletim e você fala, uau, passei de ano, ou fiquei de recuperação, né? E aí eu fico me perguntando se a gente tem uma tendência natural, ou não, a Pamela vai poder explicar melhor, de resistir a fechar ciclos na nossa vida. Acontece isso, Pamela?
0: Você sabe que eu acho que o ser humano tem dificuldade com fins. Eu acho que o ser humano, a gente já falou bastante disso em outros podcasts anteriores, Sobre lidarmos com fechamentos, com finais, né? Principalmente daquilo, principalmente daquilo que a gente gosta, né? Até quando a gente está comendo uma coisa gostosa, vai chegando no final, você não quer que acabe, né? Às vezes quando você tá comendo uma, uma, comendo uma coisa muito gostosa, você vai comer até devagarinho no final, porque aí ah, eu quero que dure, né? Quero, que, quero curtir assim até a última gota. Isso para tudo na vida, né? Por isso que os momentos mais gostosos que a gente passa, eles parecem que voam, né? Sabe aquela situação que você está num encontro com alguém que você queria muito? Ou uma pessoa que você está apaixonada? Ou mesmo um amigo, uma amiga que você não vê há muito tempo? As horas passam que quando você vê, parece que você está lá 15 minutos, você está lá 3 horas. Então, tudo que é muito gostoso, tudo que é muito bom, tudo que é muito significativo, quando acaba, nos mobiliza muito. É uma sensação de não, não, não quero que termine, não quero que chegue, chegue ao fim. Então, há uma resistência, né? Quando a gente está viajando para um lugar muito gostoso, a gente pensa assim, ai que delícia, eu tenho uma semana nesse lugar, que incrível! Eu cheguei agora, eu ainda tenho uma semana aqui. Aí vai chegando, vai faltando dois dias, você fala, ai meu Deus, eu não quero que acabe, ainda bem que ainda tem dois dias e tal. É quando chega no último dia, você fala assim: Ah, não, e vai acabar. Então tem uma resistência muito grande. É, os finais daquilo que a gente gosta é, sempre são encarados com resistência. É, sempre são encarados, num primeiro momento, claro, com uma sensação de, não, não, eu não quero, né? E eu acho que a maturidade do ser humano é quando a gente, ao invés de ficar tão resistente ao término, a gente passa a ser grato aquilo que a gente vive, né? Conforme é, a gente vai tendo mais sabedoria do valor das coisas, né? Normalmente não são coisas, mas o valor das experiências, das vivências que a gente tem, fazem com que a gente olhe e fale assim, caramba, como eu sou grato por ter vivido isso, Que maravilha de oportunidade, como isso está dentro de mim, como tudo que eu vivo está aqui, né, está dentro, faz morada, faz parte de mim, por isso que eu falo que tudo que a gente vivencia com intensidade, nessa, nessa completude de usufruir daquilo que a gente se permite, aquilo se eterniza na gente, e aí a gente pode reviver esses momentos inúmeras vezes, né. Então, essa viagem que a gente não queria que acabasse, a gente está, de repente, depois de meses, anos, e lembrando dos detalhes e revivendo aquilo dentro de nós. Assim como os encontros maravilhosos que nós tivemos e que passaram como um sopro. né? Às vezes são 15 segundos especiais que a gente viveu, mas a gente nunca esqueceu, a gente lembra com muita frequência. Então, o ser humano normalmente tem a resistência do término, E o meu trabalho como profissional, como especialista, é justamente ensinar como ressignificar tudo isso.
1: E uma coisa que a gente até também já falou bastante em outros podcasts, mas acho que, como a gente está falando de término, é importante de retomar, são as fases, né? Fases que, enfim, eventualmente você vai ter que passar, ou de repente, se não passou lá para frente retomar como você falou fazer esse trabalho talvez significar alguma dessas fases ou viver ela enfim é, porque não tem como passar batido né a algumas coisas Todo término envolve a
0: frustração, É né? Quando se fala frustração, às vezes choca as pessoas, né? A frustração nas suas mais variadas intensidades e camadas, tá? Mas todo término tem a sua frustração. Quando você tá vivendo alguma coisa que é muito importante para você, que é muito gostosa, aquele fim, ah... Não tem aquela frase famosa de quando termina, ah, Acabou, não! A gente, não tem show que não tem bis. Isso é muito simbólico, acho que isso resume o que eu falo. Por que que tem o bis no show? porque é aquela sensação de que foi incrível, mas não é o bastante, nunca é o bastante, a gente sempre quer um pouquinho mais. Isso é do ser humano, né? A gente fala da insatisfação crônica do ser humano, ele sempre quer mais, mesmo ele ele estando, assim, norteado de tudo aquilo que é mais maravilhoso da experiência, né? Ele ainda quer um pouquinho mais. Então, quando a gente vive um término, principalmente quando a gente fala de relacionamento, Existe um período que a gente chama de luto, que é o período de elaboração deste fim, elaboração do fechamento do ciclo. Ah, mas por quê? Porque quando um ciclo se fecha, nem sempre eu estou tão pontual no sentido de aceitar isso. Para eu aceitar, eu preciso elaborar sempre. situações abruptas, términos que são abruptos, um término em que você já estava percebendo que ia terminar, mas você não tinha tanta certeza, quando o outro termina antes que você, términos esses que você jamais imaginava e que aconteceu, término que você sabe que precisava terminar, mas mexe muito com você, é complicado, Então, independente do que seja, a elaboração, ela se faz necessária. A Rachel Cobble Ross, ela traz algumas etapas do do luto, e é sobre isso que eu vou trazer um pouquinho aqui dessas etapas para as pessoas pensarem sobre elas. Nós não passamos essas etapas obrigatoriamente na, na sequência que eu passarei, e não há um tempo específico que você fica em cada etapa. Pessoas que estão fixadas em uma dessas etapas há muito tempo. Há meses, há anos, é, tem pessoas que não saem nunca. Isso vai depender muito do processo da evolução e do progresso de cada um e do desempenho que a pessoa se propõe, tá? Então, primeiro a gente passa pela fase da negação então, como que eu passo essa fase da negação? Às vezes eu não entro em contato, eu não olho, eu digo que tá tudo ótimo, ou então eu falo, não, não terminou, ou então eu falo que não, não não é assim, não, eu tenho certeza que é uma coisa de momento, ou então, imagina, tô tranquilo, terminou, sem problema nenhum, eu não entro em contato, tá, então eu nego o impacto, eu nego os meus sentimentos, cada um à sua maneira. Quando essa negação ela vai por terra, por vários motivos, e não tem mais jeito da gente viver a negação, eu vou viver o primeiro sentimento real do impacto, que é a raiva. A raiva. É engraçado que as pessoas às vezes confundem, não sei se você já pensou isso, mas as pessoas confundem raiva com tristeza. né? Eu falo que é, antes de existir a tristeza, existe uma raiva. É que a gente estereotipa muito esse sentimento. Mas a raiva, ela vem da frustração. E não há frustração que não provoque tristeza. A raiva é a tristeza tristeza energizada. Você só tem raiva quando você se frustra. E a tristeza é quando você já está com aquela raiva mais assentada. E a raiva é quando você está energizado, você está naquela agressividade potente, tá? Tá? E aí essa raiva de você ficar ali reclamando, que absurdo, que aconteceu, xinga a pessoa, e fala isso, fala aquilo, eu não queria mesmo, ou então que absurdo, olha o que me fez, se vitimiza, ou então começa a crucificar o outro, que é o sentimento de raiva, que é justamente por você não se conformar, é aquele inconformismo, que é meio uma continuidade do processo da negação. Depois da raiva, você vai viver um sentimento de barganha e negociação, porque essa raiva vai assentando e você começa a falar, será? É né? aquela ambivalência, ah, mas será que não tem jeito? Será que gente pode voltar? Será que a gente pode marcar um jantar? Mas será? E se eu fizer isso? Se ele fizer aquilo? E se ele fizer uma terapia? E se ele entrar com medicamento? E se eu mudar de cidade? Se eu transar mais? Se eu transar menos? E se eu fizer assim? Se eu fizer assado? Se a gente tiver um filho? E se a gente mudar para o campo? Enfim, você tenta negociar e barganhar alguma coisa. Quando você percebe que isso não vai funcionar, aí você junta todo esse processo da raiva, da frustração, da negociação que não funciona. E aí você vai percebendo essa dor como legítima e ela começa a transbordar no teu peito, você vai viver a tristeza. Essa tristeza é mais do que necessária. É o momento que a gente precisa esvaziar essa emoção. Então a gente chora, coloca pra fora... Abraça o travesseiro, fica quietinha, quer ficar no quarto, quer ficar mais na sua, porque a dor tá muito grande, e diferente do que as pessoas falam e pensam, isso não é ruim, isso é importante, isso é uma, é uma fase assim primordial do processo de elaboração do luto, tá? Tanto que as pessoas que não choram, mais tarde elas vão chorar de uma outra forma, por uma outra coisa, ou mesmo vão desenvolver uma depressão que nem sabe por quê Mas essa tristeza ela precisa aparecer e precisa sair de alguma maneira. Depois de esvaziar bastante, de chorar bastante, de colocar para fora, finalmente você chega no lugar mais esperado, que é o estágio da aceitação. Não, não necessariamente você goste daquilo que aconteceu, Não, você pode passar a vida inteira falando, puta que sacanagem, era tão legal, gostava da pessoa e tal. Mas você aceita, entendendo que a relação, ela não vai se manter só porque você quer. Mas o outro precisa estar na mesma proporcionalidade de investimento que você. E aí você vai enxergando melhor todo esse cenário, percebendo melhor, assentando as suas emoções, enxergando com um olhar menos contaminado e obviamente por todo o processo mais elaborado e organizado. E finalmente você aceita. A aceitação é o fechamento do ciclo. É a hora que você encerra um capítulo e você pode abrir um novo capítulo para a tua vida.
1: Mas muita gente, às vezes, está perto de encerrar alguma coisa e aí junta essa dificuldade de encerrar ciclo também com um medo de recomeçar, né? De achar assim que não... Não vai conseguir, parece um sentimento meio de impotência mesmo, né, de que tipo, se isso aqui não der certo, puxa vida, eu não sei como, não sei se vai dar, acho que eu não vou conseguir recomeçar.
0: Normalmente essa sensação acontece principalmente por pessoas que não vivenciaram as etapas de elaboração do luto de uma maneira tão fidedigna. Pessoas que deram uma puladinha de etapa. E isso não é demérito, faz parte. Porque é difícil, muitas vezes é, é muito desgastante, é, quando a gente olha de uma visão superficial, é, nós realmente nos, nos isolarmos em nós mesmos para podermos lamber as nossas feridas e, e, e realinharmos as nossas partes. Então, o que é muito comum do ser humano, e com certeza muita gente que nos ouve nesse momento já fez, já passou por isso, ou faz, né? É, é sair de um relacionamento e já entrar em outro, sabe? Ou sair de um relacionamento e não acessar esse término. Racionalizar, tem gente que racionaliza, né? Ah, tinha que ser, pô, me traiu, não tinha que estar com ele mesmo. Sabe aquela história? Ah, isso mesmo, ele é péssimo, ele é isso, ele é aquilo e tal... E aí ficar só num estágio, entende? Por exemplo, só na raiva. Não viver a tristeza não se permite. Então você tem pessoas, desde as pessoas orgulhosas, as pessoas mais racionais, das pessoas que racionalizam e se enrijecem, das pessoas traumatizadas, das pessoas mais inseguras e carentes que saem e já entram numa outra relação. Esses perfis, é, eles costumam sim apresentar um pouquinho mais para frente, a médio prazo, eu diria, nem longo, tá? Acho que a médio prazo um pouco desse, desse embargar, sabe? De, de repente, não conseguir acreditar que mereçam ou caírem em relações que não são legais e aí meio que confirma algo que já foi vivido ali. Mas não é que confirma. Na verdade, como você não se refez, se repete. Um dos maiores riscos de quando a gente não, não, não se dá esse tempo de refazenda é que a gente acaba caindo em lugares conhecidos. A gente repete história e aí você imagina, é mais ou menos assim, você tá ferido, tá? Tua ferida não cicatrizou, né? não secou, não sarou, pareceu mais ou menos, você passou por cima, você simplesmente botou um bandeidão lá e foi, tá? Sabe quando você machuca o pé você põe um band-aid, porque você ama aquele sapato? Você fala, não, esse é o único sapato que combina com o vestido da festa. Não, eu vou com ele, dane-se, dane-se esse pé, vou pôr esse band-aid aqui, boa, vou pra vida. Aí chega no meio da festa, o band-aid cai, você transpira, sai, fica tudo naquela, enrolado lá, que você sabe. Aí abre aquela bolha no teu tornozelo gigante, que você não consegue mais andar, né? E aí a única solução, ainda bem que tem alguma, é ficar descalço mesmo, ninguém mais vai ver, já é uma altura da festa que ninguém percebe nada, graças a Deus, quando é. Mas se não, caramba, você fica com aquele pé lá arrebentado e você não sabe o que fazer. E isso na vida acontece é quando você não, não vive as etapas, se fere, vai com a feridona lá com o bandeidão, e aí machuca mais, e aí você fica desacreditado. O que é muito comum é as pessoas com esse mecanismo caírem em transtornos de ansiedade e depressão, tá? E terem discursos de, desa, de, de, de uma desesperança, sabe? Discursos desacreditados. Ah, homem não presta para nada, homem é, todo igu- homem é tudo igual, ou então, ou então mulher é tudo do mesmo jeito. Sabe, vão, vão caracterizando mas nunca pararam para pensar que justamente por não terem dado tempo da cura,
1: repete a história. Ah, aí eu fico pensando em dois sentimentos assim em relação a término que a gente escuta assim de forma recorrente. Estou falando entre as minhas amigas, não sei se vocês, nossos ouvintes, também têm a mesma experiência. Mas, por exemplo, tem muita gente que é, nessas situações de término se sente fracassado. né, acha que fracassou, fracassou no casamento, fracassou naquele relacionamento que viveu, aí fica também desencorajado para partir para uma coisa nova. Eu acho que fracasso e culpa são as duas palavras que mais me vêm quando eu vejo... as minhas amigas falarem de ternos, enfim, coisas que elas viveram, e até eu mesma, acho que eu já me senti bem fracassada, e também já me senti culpada em, em relações que, né, de repente você tem que tomar uma atitude de sair daquilo, você toma essa atitude, a outra pessoa, de repente, não fica tão bem ali de início, você fala, puxa, né? Será que não podia ter ficado, não podia ter feito mais, é, não podia ter feito diferente, como você mesma falou, né? Começa nessa negociação aí, nessa coisa de achar que talvez pudesse ser de outra forma. É assim mesmo? É comum, tem algum momento que a gente tem que ficar mais ligado, mais esperto, que essa culpa, esse sentimento de fracasso podem, enfim, carregar para frente, prejudicar?
0: A culpa e o sentimento de fracasso, eu acho que vai nos acompanhar sempre. Acho que é um sentimento que... Aliás, todo sentimento, né? Eu costumo dizer que sentimento é um um troço que que desperta na gente e sobre aquilo que é despertado, a gente não pode evitar. Isso alivia, viu? Pensar assim. Sentimentos não se evitam. Sentimento a gente elabora, né? Eu não posso evitar que a minha boca salive quando eu olho alguma comida que eu goste ou que eu tenha tesão por alguém que passe pela minha vida. Agora eu posso negociar comigo se eu vou comer essa comida ou se eu vou sair com essa pessoa, entende? Então a gente não consegue evitar um sentimento, mas a gente consegue elaborar e a gente consegue ponderar as nossas nossas atitudes quanto a isso. Sentimento de culpa, ele ele, ele é despertado no ser humano e o sentimento fracasso também, assim como outros, mas normalmente... nós vamos aprendendo a negociar com esses sentimentos e a ponderá-los. Esses sentimentos, eles acontecem porque nós associamos muito um pseudo controle sobre aquilo que nós fazemos, né? É como se, nossa, tudo deu errado porque eu não fiz isso, ou porque eu não fiz aquilo. Quando alguma coisa não sai como nós gostaríamos, o primeiro pensamento é como se fosse uma uma observação, né, sobre tudo que a gente deveria ter feito daquilo que a gente não fez, ou daquilo que a gente fez, e e é um pouco pouco angustiante, ou muito angustiante, desesperador, quando a gente começa a perceber que, caramba, não, não se trata do que eu deixei de fazer o que eu fiz, mas é algo que eu não consigo nem alcançar, porque diz respeito ao universo do outro, não do meu. E relacionamento afetivo, relacionamento amoroso, é é algo tão interessante e eu sou sou tão a favor de todos vivermos, por isso que eu falo eu não acho que é uma obrigação mas eu acho que a gente evolui muito quando a gente começa a viver um relacionamento amoroso e a gente vai aprendendo como a construção de uma relação não depende só da gente mas depende do outro também, então não Não se trata, se se algo não vai adiante ou termina antes do que você gostaria, isso não acontece por algo que você fez ou deixou de fazer. Tem quem aperte o gatilho, claro, né? Tem quem aperte o gatilho, lógico. Tem o que trai, tem o que é mais controlador, tem o que fez a viagem e foi morar do outro lado do mundo, tem aquele que deu aquela mancada, tudo bem. Tem quem aperte o gatilho. Mas sempre é uma construção, né? Sempre tem, se a gente for alguns passos atrás, nós vamos entender que existe toda uma construção que contribui também através das nossas permissões, através das nossas escolhas, das nossas posturas e dos nossos acordos invisíveis também, né? Então, eu acho que quando a culpa bate e quando a sensação de fracasso vem diante de um término relacional, que a gente sempre se lembre que não dependeu só de nós, mas que foi algo conjunto que foi algo dos dois, das duas, algo das duas partes, para que assim a gente olhe para nossa contribuição para aquele relacionamento e ao invés de alimentar o sentimento de culpa, que a gente alimente o, o sentimento de consciência. Eu falo que a autogestão, a autoconsciência, a inteligência emocional por um como um todo, é sempre um músculo muito importante para nós desenvolvermos em situações como essa. Sempre, mas situações como essa ainda mais, para a gente não se tornar refém de culpa nenhuma e muito menos de fracasso algum.
1: Tem também muita gente que quando termina sente vazio, é até uma palavra forte, né? Sensação de morte, assim, de vazio, aquela coisa de, sabe até faltar o ar, né, tipo, você falar, meu Deus, que rombo que abriu aqui, né, isso também é comum, a pessoa pode ficar, no sentido de que se ela tá vendo isso agora, eu diria pra ela, vai passar, (risos) já passou pra mim, por exemplo, acho que já passou pra tanta gente, mas é isso, e é comum, e é assim mesmo, ou também a gente vai aprendendo, com a vida, e às vezes os buracos vão ficando menos profundos, ou não, isso não tem nada a ver.
0: Estava pensando que quando alguém entra na nossa vida, essa pessoa só entra quando há espaço. A pessoa só entra na tua vida quando há espaço. Isso vale uma ressalva aqui para quem diz, ai, ninguém aparece na minha vida, nossa, não aparece ninguém, eu saio, faço isso, não aparece ninguém, eu falo. Tem espaço? Lógico que tem, mas eu quero, lógico que eu mais caro na minha vida, o mas você deu espaço? Dar espaço é algo muito mais profundo do que uma resposta lógica que eu dou. O espaço vem do seu merecimento, o espaço vem dos arquivos que você guarda, das memórias que você tem, dos traumas que você ainda alimenta e não trabalhou. Precisa haver espaço, espaço energético, energético, espaço vibracional. Eu preciso acreditar que eu posso, que eu consigo muito mais do que eu quero. Nem tudo que eu quero eu vou ter. Sabe aquela história que quando você está você tá com... Você fala assim, nossa, eu estou com muita fome. Né? Eu estou com muita fome. Você sente aquele vazio dentro de você e você tem espaço aqui e você vai comer. E quando você já comeu, Tá? você comeu lá, almoçou o que tinha na tua casa, porque era o horário, tá? você estava com fome, daqui a pouco passar 20 minutos, liga a tua amiga, fala assim, "Tô passando aí, tô levando aquele estrogonofe que eu faço, que você ama, fresquinho. Aí você fala, meu Deus, mas eu quero tanto. Mas eu tô tão satisfeito, não cabe. Mas eu quero tanto, eu gosto tanto. Isso é uma analogia para dizer que não basta querer. Tem que saber se há espaço aqui dentro de você. E se alguém entrou na tua vida, é porque espaço existia. E a forma que a pessoa é, aquilo que ela te dá, aquilo que ela pode oferecer, vai de encontro ao que ela tem para dar e o que você tinha para receber. Então, havia um espaço ali, essa pessoa entrou, fez morada ao tempo que deu, né? E, de repente, a relação terminou. Quando a pessoa sai da sua vida, pensa espacialmente aqui, tá? Vamos lá, fisicamente pensando aqui. Pessoa sai, fica um vazio. Não é? Eu tô aqui, eu e a Paulinha conversando. Se eu sair aqui, vai ficar um vazio. E esse vazio ele vai ser ocupado ou por ela, ou vai ficar lá um vaziozão. A Pamela tava aqui, tal, tá, não tá mais, tal. Tá. Ou vai chamar uma outra pessoa para participar aqui. Assim é a vida. Só que na hora que vem o vazio, o ser humano tem uma dificuldade imensa de olhar para aquele vazio, já que é tampar o vazio quer dar uma tapada no vazio, quer pôr alguma coisa lá ali, porque aquele vazio começa a dar funiquito, né? E o maior segredo é nós olharmos para esse vazio e preenchê-lo sim, mas de nós mesmos. Porque quando uma pessoa sai, aquele buraco está no nosso mundo, e aquele buraco nos pertence. A pessoa não nos pertencia, mas o lugar que nós damos a ela É o lugar que cabe na gente. E nessa hora a gente vai preenchendo. Então imagina um buraco que está aí na tua vida e você vai começar a preencher. Começar a preencher mais de você. Vai no buraco, faz carinho no buraco, coloca alguma coisinha ali do buraco sua. né? De repente você pode pensar, tocar nesse buraco, ver o que esse buraco te passa, o que ele te lembra. O que você pode plantar nesse buraco que sejam mudas suas, mudinhas de você. Então, você pode tirar a mudinha suas e colocar ali, mais do que sobre você que se perdeu nessa história. Quando uma pessoa vai embora, ela leva consigo muitas coisas simbolicamente nossas, né? Sonhos, expectativas, eu brinco que são as transas que eu queria ter tido que não tive, as viagens que eu queria ter feito que eu não fiz, o respeito que eu queria ter tido que eu não tive, a segurança que eu queria ter tido e não tive, o reconhecimento, a prioridade, enfim tanta coisa que eu queria e não deu tempo, não aconteceu, eu posso ir plantando mudinhas disso. Eu vou colocando ali sobre tudo aquilo que eu quero, que vem de mim, dos meus sonhos. Daí esse buraco, ele começa a se preencher e ele se preenche daquilo que é meu. Ele preenche daquilo que eu quero, dos meus sonhos, das minhas expectativas, daquilo que eu penso, daquilo que eu sinto. E quando você vê esse buraquinho ali, buracão, buracaço, sei lá o quê, ele vai sendo povoado de você. e aí A ausência deste outro te fez mais presente para si mesmo, então você está preparado para decidir se você quer estar com alguém ou se você não quer, porque você já entendeu que ali você não tem necessidade de preencher mais nada, porque você já preencheu de você, mas você pode escolher estar com alguém, se assim você entender que quer e deseja.
1: Vou ler um pouquinho do que as pessoas estão postando, que tem coisas bem legais aqui de quem está participando da live de gravação desse podcast. Então temos aqui Isa Mônica. Sempre tem alguém que vem, tá tudo bem, esquece isso, fingindo que tá tudo bem no término. Positividade tóxica, acho que isso é péssimo e faz com que a gente passe por cima e não passe pelas etapas. Acontece isso, pan.
0: Mandou muito bem a Isa. A, posit- a positividade tóxica é algo alienador. Né? Vem até do. Me lembro um pouco aquele perfil poliana, né? As coisas estavam assim, de perna para o alto, de quebra cabe- de, de ponta-cabeça, e ela estava no balanço dizendo: tá tudo lindo, tudo maravilhoso. Ai, que dia maravilhoso, que dia lindo, que sol incrível, que flores cantantes e tal. <risos> então, é, não tem como a gente viver dor. Término, traição, sacanagem, mentira, pisada, sei lá, pisada no pé, na bola, puxada de tapete e dizer, ai, que gostoso, que legal. Não, viver a dor é importante, o ser humano tem dificuldade de lidar. Eu brinco com a Paulinha, já falei isso para ela várias vezes. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente encontra alguém na rua e fala, oi, tudo bem? Não é? Quando a gente fala, oi, tudo bem? Porque a pessoa ela pode virar para você e falar assim, se ela for sincera, dizer para você assim, não, tá tudo péssimo, tô mal para caramba aconteceu isso isso, 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 e aí você tá, você tem tempo e você tem disponibilidade para escutar, para ajudar, para contribuir, então o ser humano ele tem tanta dificuldade de lidar com essas dores, com as frustrações, principalmente quando diz respeito ao outro, que ele vem com essa, essa ansiedade, essa angústia de tentar fazer o outro simplesmente passar por cima, que nem um trator, para, eu, eu, acho, eu acho que tem umas frases muito interessantes, né? Que vem muito da positividade tóxica. Você acabou de terminar uma relação, você não tá legal, você tá triste, mas tem aquele almoço na avó no domingo que você tem que ir, porque a família vai, porque, e aí aquela história, você não vai é pior. Porque aí todo mundo vai te escrever, vai ser aquela enxurrada de mensagens. Você fala, quer saber, eu vou, vai. Chega lá, ai, linda, você tá triste, não fica. Você é tão maravilhosa, nem prestava pra você aquele cara. Você merece coisa muito melhor, você sabe que eu vou te apresentar, Fulano Beltrano. Fala, não, não, eu não quero, eu não, eu não quero, eu não quero que ninguém fale que eu sou linda, maravilhosa, que eu vou encontrar alguém. Às vezes tudo que a gente quer é que alguém ou não fale nada, ou simplesmente diga, chato mesmo, difícil, né, difícil que você está passando. Eu estou aqui perto de você, quiser conversar, quiser colo, quiser um ombro, estamos juntos. Alguém que só seja empático com a tua dor. mas sim, a maioria das pessoas não
1: consegue lidar. Não acho que é maldade, tá? É dificuldade mesmo. Mais gente, falando, Renata Almeida aqui, ó, como lidar com a saudade pós-término? Tudo bem sentir saudade depois de terminar, Pamela? ou é esquisito? Bom,
0: eu vou falar algumas coisas aqui. Existe uma diferença entre saudade e falta barra abstinência, tá? Saudade eu tenho daquilo que era bom. Tudo que foi bom dá saudade. Tudo que foi bom dá saudade. E aquilo que não foi bom e eu falo que eu tenho saudade, eu tenho que parar para pensar se eu não estou vivendo uma abstinência. Por exemplo, se eu vivia uma relação abusiva, uma relação tóxica, eu tinha, sim, uma dependência emocional importante com essa pessoa. E na hora do rompimento, naquele momento que eu estou me refazendo, posso, sim, ter recaídas de confundir que isso eu seja saudade. Isso, não era saudade. isso não é saudade porque não era bom. Isso é falta de barra abstinência, é uma sensação de abstinência porque você estava viciado naquela relação que não era legal agora, se você tem saudade daquilo que era bom ao invés de ficar se corroendo por isso e com isso, agradeça porque a gente só tem saudade daquilo que marcou, significou, daquilo que foi legal daquilo que nos impactou de verdade né eu, eu quando eu sinto alguma saudade de alguma coisa eu sempre entendo que é, é algo que eu vivenciei que me tocou visceralmente a gente tem saudade de como aquela situação ou aquela pessoa nos fazia nos sentir, né? Como que a gente se sentia como a gente estava com aquela pessoa, ou aquela situação, ou aquele momento. Então,
1: agradeça pelas suas saudades. Quem tem saudade é um privilegiado. Mais colocações aqui. Vou ler o que escreveu o Gilberto Bedeschi, que está sempre com a gente nas gravações do Coração Peludo. ó. E como recomeçar quando não se é mais jovem. E sabendo que viveu a maior parte da vida e tem menos tempo de realizar nossos sonhos e encontrar uma pessoa sem se frustrar. Gratidão, beijos do Gilberto aqui pra gente.
0: Olha, Gilberto, primeiro que eu acho que é, não existe tempo a gente vivenciar sensações maravilhosas. Até porque tempo é muito relativo que você pode ficar imaginando que você pode ter 80 anos se você tiver a oportunidade de, aos 80 anos, fazer o teu coração pulsar numa paixão, seja uma descoberta por qualquer paixão, paixão por um esporte, paixão por uma pessoa, paixão por um filme, por uma leitura, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Aliás, eu estava aqui pensando em off, e vou falar ao vivo aqui para a Paulinha, eu tô, estou tô assistindo uma série que chama Navileira que é uma série coreana maravilhosa. Não estou te ouvindo, Paulinho. Uma
1: série coreana incrível. A minha mãe me recomendou. A minha mãe assiste todas as séries coreanas e ela adora.
0: Não, essa série, para mim, eu arriscaria dizer que ela está nas top fives, assim da minha vida. E ela aborda vários temas. Me, me coloco à disposição de fazer um podcast comentando essa série justamente pelos temas que ela traz porque são muito abrangentes, muito importantes, e um dos temas que essa série na Vileira, tá na Netflix, tá? Tá na Netflix, quem quiser saber. Um dos temas que ela traz é esse, é da gente poder viver uma paixão independente da idade, sobre algo que não seja uma pessoa, mas seja um um determinado esporte, né? Algo lá. Eu não vou ficar dando spoiler aqui, se assiste a série. E... E quando a gente tem esse olhar de caramba, eu não tenho mais aquela idade, eu não sou jovem e tal, ele é um olhar que nos desencoraja a viver uma emoção, porque a gente fica achando que tempo é sinônimo de felicidade. Tem muita gente jovem que é frustrada. E tem muita gente mais velha que está no lugar que quer, fazendo aquilo que quer, tendo descoberto o que vibra o coração. Daí o tempo não é mais a prioridade do pensamento. O foco é ser feliz. O foco é ter prazer. E isso já faz o quê? Isso alimenta a alma. Então, quando a gente fala de felicidade, o tempo fica muito pequeno. Porque a felicidade é a nossa busca desde o minuto que a gente vem ao mundo. E quando a gente vive essa felicidade, não importa o tempo. Mas importa o que a gente esteja sentindo. Então nunca é tarde para nada nesta vida. E tudo que chegar para você... Vai chegar exatamente no momento que tem que chegar. E outra coisa, é, ter medo da frustração e deixar de fazer algo por não, não querer se frustrar é desperdício. Porque as frustrações, elas estão aí. E a gente aprende a lidar com elas. Elas podem existir vão existir muitas vezes em tudo que é setor da nossa vida. A gente não tem que é, deixar de viver para evitar a frustração. Mas viver aquilo que a gente deseja e quer Aprendendo a negociar e elaborar as frustrações que aconteçam.
1: Mais uma aqui, que eu acho, talvez até seja um tema à parte, mas nessa história de recomeçar, enfim, de desejar, né? Ou partir para outra, ou ficar onde a gente está, a Cláudia Souza diz assim, por que queremos o que não podemos e não damos valor ao que é de fácil acesso? É assim mesmo essa matemática,
0: <risos> Pamela? Porque o, o ser humano, ele, o calcanhar de Aquiles do ser humano e ao mesmo tempo que impulsiona o ser humano para a vida, é a incompletude. Quando nós, quando nós deixamos de, de desejar, é quando nós realizamos o nosso desejo. Eu falo que os desejos, eles só cessam quando eles são realizados. Então a realização é a busca do desejo, mas, ao mesmo tempo, o luto do desejo. Porque quando eu realizo, o desejo deixa de existir. Olha que doido, né? Eu desejo... A gente pode pensar isso desde quando a gente é pequenininho. Mamãe, eu quero, eu quero isso. Mamãe, eu quero isso. Mas a mamãe vai lá e dá. Ele quer, ele quer, ele quer. Ele quer. A mãe vai lá e dá. Na hora que a mãe deu, ele brinca, brinca, brinca. O desejo acabou e tem um pequeno luto. Um vazio. Caramba, eu já, eu já, eu já alcancei o meu desejo. E agora, né? Porque nós vivemos em incompletude, nós estamos sempre em busca, já, já sempre em busca de desejar mais. Já dizia Lacan com a teoria dele do desejo pelo desejo. Nós desejamos o desejo. A realização é uma utopia, porque quando nós realizamos, quando nós realizamos, nós estamos no, no luto do desejo. Nós não estamos mais na excitação. Né? Por isso que a gente costuma se apaixonar, eu sei que não é o tema, tá? Mas por isso que a gente se, a gente costuma se apaixonar tanto por pessoas difíceis. E não são as pessoas impossíveis que a gente se apaixona. A gente se, a gente se apaixona por aquele que dá um pouquinho, sabe? Dá um pouquinho, some. É para é difícil, né? Tem hora que quer, hora que não quer, hora que quer, não quer, porque isso alimenta o desejo, né? Eu quero, realizo, mas depois não realizo tanto. Aí eu acho que eu tenho, mas não tenho com certeza. E isso vai enlouquecer o ser humano, né? Por isso que a estabilidade é o maior desafio, né? Não é, não é a aventura que é desafiadora. A, o desafio é a gente suportar a estabilidade e nós conseguirmos ter desejo na estabilidade. Já dizia o livro Sexo no Cativeiro, Esther Perel, já contei para vocês, é aquele livro maravilhoso,
1: é que tá longe aqui de mim. Pã, Se é... no sentido de término imaginando que a gente passou por essas fases e tal, é, mas carregando isso para o recomeço. Que tipo de sentimento pode prejudicar o recomeço? Ah, acho que acho até que para quem está vivendo o recomeço agora, está recomeçando, de repente já pode ligar um radar e observar se está nessas áreas de atenção aí de sentimentos que podem acabar prejudicando esse começo que... fresco.
0: É. Eu acho que traumas, traumas não elaborados... Acho que inseguranças causadas por traumas e crenças internalizadas, baseadas em experiências infelizes que a gente possa ter tido... Penso que essas essas certezas que a gente vai desenvolvendo na busca da segurança e do controle, essa mania da gente querer controlar o incontrolável, achar que a gente vai controlar as pessoas, não, porque agora eu vou pensar nisso, 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 nunca mais vou me machucar, nunca mais vou me frustrar, e e no final a gente acaba evitando muita coisa. Quantas vezes nos sabotamos e não nos permitimos pelos nossos medos, né? Então eu eu acho que insegurança, trauma, medo... Acho que excesso de orgulho, também pela nossa própria insegurança, crenças internalizadas limitantes que podem nos prejudicar muito. E não só falando dos tipos de sentimentos que prejudicam o recomeço, mas aqueles que podem ajudar, eu diria que é a humildade. Aliás, a humildade ajuda em tudo, né? A gente ter humildade de reconhecer as nossas parcelas, reconhecer que a gente não sabe nada, que a gente está aprendendo sempre que a gente vai sempre experienciando, e quanto mais experiente a gente tá, mais desafios nos aparecem, porque a vida, a vida é bem espertinha né naquilo que ela nos apresenta, ela não alivia, não, quanto mais você se aprimora, mais desafiadora ela se torna, você acha que ela vai ficar mais fácil? Não fica, não, ela vai ficando mais desafiadora, e por isso que a gente tem que ser uma pessoa cada vez mais apta a lidar com as nossas próprias emoções. Eu falo que nós estamos vivendo, desde sempre, um desafio com nós mesmos. Então, nós precisamos aprender a lidar conosco. Nós precisamos viver mais amigavelmente com a gente. Senão, a gente fica o nosso próprio inimigo, né? São as nossas sombras que nos assombram. É, É quando nós somos o nosso próprio inimigo que nós estamos nos piores lugares. É a nossa inveja que vai nos matando. São as nossas pequenices que vai nos afundando. E quanto mais a gente se alinha consigo, mais a gente, a gente se reintegra, mais a gente exercita a humildade, mais a gente entende que estamos aqui como aprendizes. E tudo que acontece e passa foi necessário para a gente desenvolver algo em nós. Eu penso que nós nos tornamos mais aptos para novos recomeços. Porque a gente fica menos orgulhoso e a gente se cobra menos. A gente percebe que, caramba, eu estou aprendendo. Não vou acertar todas. Tá tudo bem. Eu vou ganhar algumas e vou perder outras. Mas eu tô aqui evoluindo, eu tô aqui aprendendo. E nada é para o meu mal. Eu não sou tão importante assim que alguém quer me ferrar. Sabe? Alguém superior quer me ferrar. Não, não sou tão importante assim. Eu sou um ser humano que tô aqui em desenvolvimento. E tudo que aparece é para eu me fortalecer. A gente exercitando essa humildade, essa sabedoria, a gente vai começando e a gente vai recomeçando e a gente vai aprendendo, a gente vai crescendo e a gente vai colecionando experiências inesquecíveis e
1: fundamentais para nós. Chegou um momento que você, que já é pelúcio das antigas, que ouve sempre esse podcast, talvez esteja esperando, que é o momento da fala terapêutica da Pâmela Magalhães. A gente está falando sobre recomeço pós-término, e agora a Pâmela vai dar pra gente, aí nesse seu textão final no mantra de Pâmela Magalhães, as dicas pra gente recomeçar da melhor forma possível. É com você, Pâmela.
0: Uhum. Olha, e... Entenda o seu recomeço como uma oportunidade. Não tenha medo do que a vida te apresenta. Disse algo esses dias e vou repetir para você. Imagina que a vida é um rio que flui. Quanto mais você agarra as pedras em torno do rio, ou aquelas que aparecem ao caminho, ou mesmo você tenta nadar contra a maré, menos você permite a fluidez desse rio, a fluidez da sua vida. Nada que aparece na tua história é para o teu mal. Nada. Tudo o que aconteceu, sejam as boas experiências, as más, as difíceis, sejam os momentos maravilhosos, inesquecíveis, inenarráveis, sejam os mais tristes, dificultosos, doloridos, aqueles que te feriram profundamente. Nada disso é para o teu mal. Tudo é para você se fortalecer. Pegue os momentos bons e transforme-os em referência daquilo que você gosta. Alimente o seu íntimo. Perceba a oportunidade que você teve, que você viveu, e sinta-se grato e privilegiado por isso. Quanto às aventuras difíceis, aquilo que doeu, machucou, Tenha também o exercício da sabedoria, seja inteligente e absorva como aprendizado, lição. Até as pessoas mais doentes, difíceis, negativas, imaturas, de personalidade duvidosa que passam pela nossa vida, nos ensinam. Nos ensinam o que a gente nunca mais quer. Nos ensinam armadilhas que a gente não cai mais. Nos mostram ciladas das quais nós já aprendemos a lição. Portanto, quando avistar um recomeço, não titubeie. Não resista. Agarre, abrace. Pare de resistir fechar o capítulo deixa essa história fazer parte da tua vida, não se cobre esquecê-la e nem queira deletá-la, não. Por mais complicada e traumática que ela tenha sido, ela fez parte de algum momento seu, ela coube por alguma razão ali na tua história. E sobre ela você pode fazer sempre melhor, diferente, novas escolhas. Se você está vivo, se você respira, E se o recomeço está aí, prestes a ser apropriado por você, olhe a perspectiva desse horizonte e busque dentro de si tudo o que você mais queira. E pare de buscar culpado, vitimização, ressentimento ou qualquer alimentar de inconformismo. Olhe adiante e veja o que você pode fazer por si para alcançar isso que você sonha. Não alimente crenças negativas, cuidado com os traumas, elabore. Se você precisar de ajuda, procure. Nada disso é fraqueza, mas algo inteligente e sábio que você pode fazer por si para viver esse teu recomeço
1: com a liberdade e o merecimento que você merece. Anotou? Vai ouvir novamente? É, tô devendo pra vocês a playlist dos mantras de Pâmela. <risos> Vou botar esse nome, mantras de Pâmela. Mantras de Pâmela pra gente ouvir, ouvir, ouvir daqueles que a gente precisa ouvir, Sabe? Ouvir mais de uma vez repetidamente, botar para dormir para ver se internaliza. Mas espero que tenha te ajudado. Ou que você saiba de alguém que precisa ouvir esse podcast. Aí tá na hora de você compartilhar esse conteúdo e, quem sabe, acabar ajudando muito uma pessoa que está tentando recomeçar, que não está enxergando ali uma luzinha no fim do túnel, e que talvez aqui, através da fala terapêutica da PAM, ela tenha um start, né? Um clique para começar a se cuidar, a se olhar e a entender o que vem acontecendo aí na vida dessa pessoa. Queria agradecer muito toda a participação de vocês hoje, mais de 50 pessoas acompanhando a gente aqui ao vivo na gravação do podcast, muito mais gente no Acumulado da Semana, o podcast no YouTube, para quem quer ver em imagens aqui a nossa live fica armazenada para vocês, youtube.com vida mas também nas plataformas de podcast, todas as quintas-feiras um episódio novo olha, essa temporada vai ter fim, mas vocês não precisam chorar, porque teremos sim a nossa sexta temporada né, Pamela, já está confirmada para o ano que vem, não é verdade? Vixe, Mari,
0: vai vir linda vocês nem sabem como vai vir essa logo maravilhosa <risos>
1: <risos> Teremos uma sexta temporada de inéditos, mas calma, a gente vai até quase ali é, o Natal, né, Pamela? Acredito que a gente vai gravar o nosso último ali no dia 20, alguma coisa assim. Então, dezembro, Sim, a gente mesmo. ainda grava e depois a gente volta em 2022 com o logotipo novo. E se você não quer perder as nossas novidades em sites... É, vai já lá no Instagram e vai seguindo o Coração Peludo. O Coração Peludo é o nosso perfil oficial no Instagram e será aí o nosso canal de comunicação com vocês, né, Pamela?
0: É isso mesmo, eu quero agradecer, deixar um beijo para todo mundo e dizer que o Coração Peludo sempre deixa o meu coração mais quentinho e mais feliz.
1: Hum, o meu também. Espero que o de vocês também. E nos encontramos na semana que vem para mais um episódio do nosso Coração Peludo. Um beijo, Pamela. Até lá. Beijo pra todo mundo. Beijo, minha amiga.
0: Coração Coração Peludo.